0: Hace algún tiempo me di cuenta que el autosabotaje era un tema recurrente en mi vida. Estudiaba algo o quería empezar algo nuevo y siempre sentía que necesitaba saber más, aprender más, hacer algo mejor o pensaba que había muchísima gente que sabía más que yo o lo hacía mejor que yo o simplemente que tal vez ya no me gustaba tanto eso que había escogido y entonces necesitaba cambiar. Al ser algo recurrente, entendí que se trataba de este tema del que te quiero hablar hoy. Y es que incluso haciendo ejercicio o yendo al gimnasio, justo en el momento en el que se empezaban a notar los resultados, era cuando lo dejaba. El autosabotaje, en caso de que no lo hayas escuchado antes, se refiere a aquellos comportamientos, pensamientos o actitudes que limitan nuestro crecimiento personal, profesional o emocional, y nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Y puede llegar a nuestras vidas de diferentes maneras. Procrastinar tareas, evitar tomar decisiones importantes o no tanto, y dejando que las emociones y o pensamientos negativos, como los que te contaba que aparecían de repente en mi cabeza, tomen el control de nuestra vida. Nos autosaboteamos por miedo. Miedo a fracasar, al rechazo, a la crítica o a enfrentarnos a aquello que nos es desconocido. Estos temores pueden hacernos sentir inseguros y vulnerables, lo que nos lleva a evitar situaciones que podrían ser beneficiosas para nosotros. Lo que quiere decir que preferimos ponernos el pie que enfrentarnos a aquello que podría darnos la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarnos, pero que desconocemos. Otra de las razones por las cuales nos autosaboteamos es porque tenemos creencias limitantes de nosotros mismos. Puede que si te autosaboteas sea porque no te consideras capaz de hacer eso que habías estado pensando o que te gustaría hacer y que son creencias que tienen que ver con tu educación, historia, experiencias pasadas o las expectativas que tienes sobre ti mismo. Si crees que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o talentoso, es más probable que no intentes hacer algo que realmente quieres o que cuando lo intentes te invadan todos estos miedos, haciéndote no esforzarte lo suficiente para lograrlo o abandonando antes de tiempo. También puede ser el resultado de una falta de autoestima y autoconocimiento en el que desconoces tus fortalezas, debilidades para lo que eres bueno, pero también tus necesidades. Y de esta manera es más difícil tomar decisiones conscientes que te acerquen a lo que quieres o esperas de ti. Además, si no valoras todo lo que haces y lo que has conseguido hasta este momento de tu vida, tus aciertos y buenas decisiones, es muy fácil que pienses que cualquier otra persona lo haría mejor que tú o que tú no tienes eso que se necesita para hacerlo. Creo que para evitar el autosabotaje en tu vida, lo mejor que puedes hacer, y algo que me funcionó a mí, es tomar conciencia. Empezar a darte cuenta si lo que estás haciendo, pensando o sintiendo es producto o viene desde este lugar de autosabotearte. Si cada vez que empiezas algo tu cabeza empieza a llenarte de razones por las que no deberías, no eres capaz, no tienes lo suficiente, o ya con eso estás bien, ¿para qué le sigues? y no logras terminar lo que empiezas o llegar al lugar al que querías llegar, es probable que tú te estés poniendo el pie. Identifica cuáles son tus pensamientos, ideas, comportamientos o actitudes que te están limitando. Y esto puede requerir de ti que te eches un clavado hacia adentro y te escuches con honestidad y un poco de valentía para enfrentar tus propias limitaciones. Una vez que identifiques si tienes tendencia a autosabotearte, puedes identificar cada vez que tu mente te esté jugando una trampita y cambiarle el pensamiento por otro en el que dices, Ok, ya sé que eres otra vez tu autosabotaje, ya te escuché pero vamos a seguir haciendo esto porque la única manera de demostrarme si lo puedo hacer es haciéndolo. Aprende a manejar tus emociones negativas, a escucharlas e identificarlas para saber si te estás autosaboteando. Y aquí es difícil entender o escuchar tus pensamientos si generalmente tienes un tipo de pensamiento muy repetitivo o que ya ves hasta como parte de tu personalidad, que ni te hace ruido. Algunas señales de que puede ser que te estés autosaboteando son que procrastinas constantemente, le das vueltas a las cosas, te distraes en vez de enfocarte en lo que necesitas hacer para evitar el éxito o por miedo al fracaso. Perfeccionismo excesivo. Si eres muy crítico o crítica contigo misma, y esperas siempre la perfección para poder comenzar o completar un proyecto. Autosabotaje emocional. Tienes un patrón de pensamiento constante negativo sobre ti mismo y te criticas constantemente. Limitas la confianza que tienes en ti y tu capacidad de tener éxito. Le tienes miedo al éxito o al fracaso. Sientes miedo o ansiedad ante la posibilidad de lograr algo importante o tener éxito en algo. El típico pero, ¿y qué hago si me va mal? O, ¿y qué hago si me va bien? Evitación de situaciones incómodas, como hablar en público porque te da pavor, o conocer gente nueva o tomar decisiones difíciles. El posible dolor o la incomodidad, protegiéndote por si algo sale mal. Como es un tema que para mí representa algo y hasta la fecha sigo identificando estos pensamientos en mí como no deberías estar subiendo un podcast. ¿Por qué escribes? Te falta conocimiento de letras para poder escribir. Ya mejor cámbiate a otra cosa. Investigué algunas estrategias para dejar de autosabotearnos que te voy a compartir. Identificar creencias limitantes y cambiarlas por creencias positivas y realistas sobre ti. Por ejemplo, en vez de decir no soy bueno para esto, puedes cambiarlo por tengo la capacidad y habilidad para hacer esto y cada día lo haré mejor porque lo estoy practicando. Tomar pequeñas acciones todos los días hacia tus objetivos. A veces el miedo y la ansiedad harán que te paralices y te sientas abrumado. Sin embargo, tomar acciones pequeñas todos los días hace que vayas tomando confianza y que sigas construyendo ese impulso o esa inercia de seguir haciendo los pasos para lograr tus objetivos, lo que hace que poco a poco vayas tomando más confianza. Busca apoyo y orientación de personas de confianza, como amigos, familiares, o en caso de que lo consideres necesario, profesionales. Si sientes que es difícil para ti solo superar los obstáculos que te impiden hacer eso, ¿qué te gustaría? Alguien que te dé apoyo y te guíe. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Lo único que quiero dejarte es esta idea de que la única manera de que sepas si lo puedes hacer o no, es haciéndolo. Que hay muchísimas personas que hacen las cosas mejor que tú. Claro pero también hay muchas otras que no lo hacen tan bien y lo están haciendo y son felices haciéndolo, solo porque tuvieron la confianza en ellos mismos de lanzarse a hacerlo. Así que cada vez que entre ese pensamiento que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que te hace falta aprender o saber algo más, o esas acciones que van en sentido contrario de lo que tú quieres o te propusiste hacer, identifícalo, redirecciona y continúa con tu camino. Nos escuchamos mañana.